0: Dragilor, deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Habacuc, în cartea profetului Habacuc, de la versetul 1, citim al capitolului 3, până la versetul 5. Habacuc, capitolul 3, versetul 1 și concludem în versetul 5. Rugăciunea prorocului Habacuc e o rugăciune dar să și cântă. De cântat, în felul cântecelor de jale. Asta e. Când am auzit, Doamne, ce-ai vestit, m-am îngrozit. Însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne. fă cunoscut în trecerea anilor, dar în mânia ta adu aminte de îndurările tale. Dumnezeu vine din Teman și cel sfânt vine din muntele Paran. mărițirea lui acoperă cerurile și slava Lui umple pământul. Strălucirea Lui ca lumina soarelui. Din mâna Lui pornesc raze și acolo este tăria Lui. Înaintea Lui, acum ascultați, Înaintea Lui merge ciumă și molima calcă pe urmele Lui. Amin. Haideți să ne așezăm cei care... V-ați ridicat în picioare probabil și acolo acasă spunea, spunea una dintre surori, gata, mi-am pus baticul pe cap, m-am îmbrăcat bine, zice, și acum ascult, zic, lasă că atunci când o făb biserica plină, nu prea te uh... <coughs> să vii. Dragilor, după masă ne vom întâlni în locul acesta, cu voi pe intermediul internetului, de la ora 17. Poate că mă, vă întrebați cum e să predicăm, fără public Aici vezi 1100 de scaune Că cele de la balcon nu le văd Dar văd 1100 de scaune aici în sală Și cum e să predici? Vreau să vă spun că foarte bine Foarte bine Pentru că nu mai vezi pe cei care dorm Nu mai nu mai vezi pe cei care uh, vorbește. Știți cum se vorbește? Ca vorbele să meargă direct. Noi am avut măsuri uh, puternice și înainte, ca să nu meargă direct aerul, să meargă direct la vorbele care trebuia, vorbeau între ei, sau să nu mai vezi pe cineva că butonează telefonul în timp ce nu mai. În sfârșit, pot predica liniștit și uh, plin de bucurie, pentru că știu că El, Cuvântul Lui Dumnezeu, acum ajunge în sfârșit la cei care și-L doresc. La cei care voiesc să trăiască după cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă mărturisesc ceva. M-am pregătit cu predica aceasta ca să demonstrez două teze puternice și să demonstrez bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, apoi am studiat câteva cărți, săptămâna aceasta m-am îndâncit în scrierile lui Luther, am terminat de citită pentru o treia oară, mi se pare... Frica în Occident al lui Jean de Lumo, după aceea am citit Daniel fost jurnal pe timpul ciumei, vreau să demonstrez două lucruri. Unu, că omul, că ceea ce ni se întâmplă astăzi nu e ceva nou, că omenirea a trecut din ciumă în ciumă, din molimă în molimă, în ultimii câteva mii de ani, dacă doriți așa, și al doilea lucru care vreau să-l demonstrez astăzi, bazat pe Cuvântul Dumnezeu și pe cei ce au petrecut vremurile acelea, să spun că omul nu s-a schimbat. Să spun că se acționează exact așa cum a acționat, în urmă cu 500 de ani, în urmă cu 100 de ani, în urmă cu 2000 de ani, da, au fost ciumă și înainte, a, înainte de a veni Domnul Iisus Hristos în lumea noastră, în lumea grecilor, în lumea asirienilor. Deci nu, nu vorbim nici ceva nou. În sfârșit. Ceea ce mi se pare interesant, în, 1000, în 1347, a, în o cetate uh, numită Cafa, nu vă spune mare lucru, în Crimea, singura colonie genoveză din Crimea, cu numele de Cafa, tătarii înconjoară cetatea respectivă, asta a fost în 1347, și încearcă să o asedieze ca să-i arunce pe genovez înapoi în Italia. Nu reușesc și în timpul asediului, tătarii aruncă trei oameni bolnavi de ciumă peste zidurile cetății Cafa. Două luni de zile mai târziu, o corabie genoveză care vine de la Cafa și ajunge în portul italian Messina, coboară 28 de um, marinari din corabia respectivă și vreo 10 șobolani. Atât. Șobolania aceia omoară 26 de milioane de oameni dintr-o Europa care avea aproximativ 60 de milioane de locuitori atunci, pe timpul acela. 26 de milioane. Foarte interesant este că după 700 de ani, după 700 de ani, tot prin Italia își face loc cel valul acesta de ciumă pe care îl vedem astăzi. E interesant că istoria se repetă. Și vreau să vă spun în această zi că trebuie să nu uităm câteva lucruri. Și primul lucru pe care nu vreau să-l uităm, că Dumnezeu e încă pe tron. Oameni buni, Dumnezeu este încă pe tron Țineți minte povestea lui Isaia Isaia proroc de curte, băiat tânăr, frumos, chipeș, proroc Și uh, își dă seama că îi moare împăratul 55 de ani împărățise împăratul Ozia Și după 55 de ani omul acesta uh, de împărăție moare Atât a fost de tulburat Isaia încât a plecat în templu Și a spus, Doamne, ce ne facem noi acum? Că uite te că Împărat, împăratul murit și probabil că țara intră în derivă, vom avea probleme și noi în biserici, și noi profeță, și oamenii ceilalți care nu prea au treabă cu Dumnezeu, și din punct de vedere economic, și spiritual, și social avem probleme. Și Dumnezeu îi arată în templu un scaun de domnie pe care stătea Dumnezeu, poalele mantiei lui umpleau templu, faldurile mantiei lui dădusele dincolo de, de, de scaunul acela de domnie lui Dumnezeu, și Isaia cade ca cerat la pământ Că își dă seama că heruvimi Heruvim și Serafimii încep să cânte Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu zice, eu sunt Isaia, eu sunt aici Dacă împărații pleacă de pe tronuri Dacă primul nostru ministru este în carantină Dacă, de exemplu, președintele Iohannis Trebuie să transmită totul prin videoconferințe spre noi dacă regina Marei Britanii, a fugit la Windsor, s-a luat, s-a luat pălăria ei micuță în cap, s-a dus într-o mașină în frumoasă, și-a plecat Windsor. Încă există vești că ar fi murit și prințul Paul, soțul, și încă nu se spune nimic să nu tulbure Anglia. Da, asta poate să fie o știre din această falsă, dar cert este că regina a plecat. Ei, dacă regi pleacă, dacă împărați, domnitorii pleacă de petronurile lor, dacă mulți dau cu fugiți în zilele acestea, Dumnezeu e încă petron. Amin. Bazați-vă pe asta. Al doilea lucru pe care nu vreau să-l uitați este că Dumnezeu e în control. Deci puteți avea în continuare încredere în El. În Matei 28,18 spune foarte clar că îi trimite pe în lume. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Deci în numele puterii mele, în numele autorității pe care eu o am și vă v-o deleg vouă, duceți-vă în toată lumea, că eu sunt cu voi în toate zilele. Eu nu plec. Eu sunt cu voi, nu o să mă vedeți din punct de vedere fizic Dar o să fiu cu voi spiritual, prin Duhul Și sunt împreună cu voi Spune mai departe, Psalmistul, Psalmul 28 cu 7 Domnul este tăria și scutul meu În El mi se încrede inima mea Ioan 14 Să nu vi se tulbure inima Pentru că Isus Hristos știa că vine vremea în care inimile noastre se vor tulbura Să nu vi se tulbure inima Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Mă duc să vă pregătesc un loc acolo unde sunt eu Să fiți și voi Dragilor, am citit un pasaj greu Din Habacuc Cum adică Dumnezeu să aibă în față ciuma și în spate molima Și mi-am intitulat predica aceasta de astăzi Dumnezeu ciumii În mijlocul uh, virusilor În mijlocul uh, aceste lumi bolnave ce mai fost bolnavă Mai este bolnavă și va mai fi bolnavă Până când Dumnezeu va arde pământul acesta Dumnezeu umblă în mijlocul ciumei Dumnezeu umblă în mijlocul molimei Asta spune Habacuc În fața lui umblă ciuma În spatele lui stă molima Dumnezeu se plimbă între ele Dumnezeu e acolo, puteți avea încredere în el Spune cuvântul lui Dumnezeu Că așa cum au intrat în cuptor cu cei trei Știți, Dumnezeu nostru poate Au spus cei trei care au ajuns în cuptorul lui Nebucarițar Dumnezeu nostru poate să ne scape Nu știm dacă vrea, Dar poate E acest Dumnezeu care Care poate și-o intrat cu ei în cuptor, cu atât mai mult va fi în izoletă cu tine, sau în izolare cu tine, sau atunci când vei fi bolnav, pentru că Dumnezeul nostru poate. Dumnezeul nostru ne, pe Dumnezeul nostru ne putem baza. El umblă în mijlocul ciumei și amoli am mei. Dragilor, nu trebuie ca să vă-mi Dar vor fi, am avut aseară o emisiune uh, vorbind despre de o undă de șoc. Va fi o undă de șoc. Va fi o undă de șoc spirituală, ascultați-mă și asta va fi spre bine. Suta la oamenii se vor întoarce mai mult spre Dumnezeu. Ne-au scris oameni și uh, dorim, abia așteptăm să putem să ne botezăm pentru că am tot întins, am tot amânat lucrul acesta. Și nu v-am crezut pastore, n-am crezut predicile dumneavoastră cu Apocalipsa. Și acum ne dăm seama că, de fapt, suntem acolo și că Dumnezeu vine în curând și că, de fapt, zilele sfârșitului sunt, sunt foarte, foarte aproape. Vrem să închem legământ cu Domnul. Va fi o undă de șoc spirituală. Va fi o undă de șoc economică, socială. Vă dau un sfat, prietenește, nu vă mai cumpărați în timpul acesta, în zilele care urmează, nici haine, nici plasme. Nu vă mai cumpărați lucruri care nu vă trebuie. Nu vă mai cumpărați, nu mai dați banii pe prostii, diferent cât de mult se vor ieftini. Dacă mai aveți uh, o de. Un, dacă mai aveți un leu în mână, țineți-l pentru pâine de mai târziu, pentru că s-ar putea ca să fie uh, foarte important ca acum în perioada aceasta să avem uh, ps- o siguranță nu e nu în economie, ce în Dumnezeu. Pentru că sunt convins că vor fi probleme economice. Sunt probleme relaționale. Sunt uh, oameni și-au pierdut încrederea unul în celălalt. Te uiți, bă, stai de vorbă cu el. Oare nu cumva îmi dă asta vreo ciumă și mie? Dacă ai ajuns să dai mâna cu piciorul. Cum mai adică? de când n-am înțeles asta? Cum să dai mâna cu piciorul? Dă mâna cu piciorul cu adidas. Adidas, în adidas. Adidas chinezească, adidas da. Asta este. Uite că au reușit și chinez, făcând o mică glumă să mai descriți în frunțele, au reușit și chineză să facă ceva trainic. Uh, e bine, dragilor, se, se activează în oameni, se activează în oameni instinctul de, de, de autoconservare, de conservare. Nu vi se pare ciudat de exemplu că americanii și o cumpărat zile acestea hârtie igienică, conserve și puști. Știți că, de exemplu, magazinele din, din America și-au dublat vânzările de armament în ultimul timp? M-a sunat unul dintre prietenii mei din America zilele acestea și mi-a spus așa, polițiștii de la noi din oraș fug din localitate. De săptămâna viitoare, de peste două săptămâni de zile maxim, o să avem armata pe străzi. Fiecare dintre noi avem câte o pușcă acasă, pentru că trebuie să ne păzim cumva conzervele și viața familiei. Vor, fi, vor veni zile grele. Va fi o problemă. Va fi o problemă pentru că, de fapt, în momentul în care, uh, în care am ajuns aici, oamenii nu mai au încredere unul în celălalt. Oamenii se comportă ca animalele. Omul este cel mai perfect lup care poate să existe sub, uh, sub soarele acesta. Uh, zilele acestea am plecat în uh, cartierul nostru. Avem și noi un cartier în Biuș, se numește Bronx. Nu știu dacă știți, este mă știu câteva blocuri acolo cu camere mici. Și în Bronx... Uh, Cineva zice că ar fi izolat puțin la etajul 4 într-un cămin de garsoniere La etajul 1 îl așteaptă ăștia cu parii. Dacă cumva vrea să părăsească ascunzătoarea, bârlogul să-l lapideze rapid Nu mai avem încredere unii în alții Se întâmplă, avem o paranoie gen- generalizată Pentru că oamenii nu mai au încredere Nu mai au încredere în sistemul medical, poate mult dintre ei Deși chiar mă gândeam zilele acestea cât de dureros trebuie să fie cum cum și-au pierdut medicii uh, uh, sănătatea în zilele acestea. Citeam că numai în Lombardia sunt 300 de medici infectați uh, de câteva zile cu, cu virusul acesta. Au fost în prima linie. Dar oamenii nu au încredere. Oamenii nu au încredere în guvern. Consideră că ceva e putred în, în lumea aceasta, că s-au omestecat lucrurile. e bine, ne-am pierdut încrederea unii în ceilalți. Dumnezeu vine și spune în această dimineață să nu vă pierdeți încrederea în mine, eu am putere, am putere să vă ajut, am putere să fiu cu voi Pe mine vă puteți baza, pentru că eu sunt Isus, prietenul vostru Vă numesc frați, vă numesc prieteni, vă numesc copiii mei, zice Domnul Și voi sunteți familia mea Și de aceea să fim plini de încredere De aceea, de aceea nu ne vom teme, ci vom avea această încredere Chiar dacă ar fi am cântat de dimineața, în dimineața aceasta, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Deci tu ești cu mine. Domnul e și mântuirea mea. De cine atunci oare să mă tem? Și am citit din Salmul 91 că cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celuia atotputernic, zice despre Domnul. El este locul meu de adăpost. Dumnezeu este cetățuia mea. Dumnezeu este acela în care eu îmi pun încredere. Când au venit uh, ciumă în Londra, 1600 f- mai multe valori de ciumă, 1665, populația Londrei avea 450 de mii de locuitori. 200 de mii uh, de locuitori au fugit în, primea, în prima săptămână de ciumă. Pentru că au spus ei că cel mai bun leac pentru ciumă în fața ciumei este o pereche bună de ciubote, o pereche bună de opinci pereche bună de adidaj. Oamenii fug, nu mai au încredere. Nu mai au încredere în ceea ce se poate uh, întâmpla în mijlocul nostru și mă gândeam că prim, prim au fugit nobili din Londra. Soluția care, care, pe care o ai la îndemână este abandonul. Să fugi, nu mai fac nimic. Rolul meu de soț, de tată, de om al societății, de pastor, de preot, de ministru, de ce vreți dumneavoastră, primul gând e abandonul. Pe aceea, te putea gândi undeva unde să fugim Bogații din Londra În momentul în care au văzut săracii Cum că bogații din Londra S-au urcat în căruțe Au început să aducă panica În oraș Pentru că bogații au fugit Peste măr și țări care au avut bani Și au luat servitorii cu ei S-au umplut caleștele cu bani Cu aur, cu ce au avut și au plecat Săracii care au fugit din Londra Au fugit la sate Au fugit la sate la sate, când au auzit sătenii că vin cei din Londra care e posibil să fie ciumați, au pus puștele pe ei. Gândiți-vă, în spate era ciuma, în față erau puștele țăranilor. Unde se te duce? Oamenii nu te primesc, ciuma te alungă. Și oamenii se gândesc să fugă. Atunci poate că puteau să fugă într-o altă țară, din Londra, din Anglia. Dar acum unde să fugi în fața de coronavirus, în fața coronavirusului De el, unde te duci? În care țară? Am avut prieteni care au fugit în America nu știu cum să vină înapoi După ce e de acolo E au știți Unde ar putea unde, unde ați putea fugi zilele acestea? Nu Eu știu că Ar să trăim altfel Musulmanii spuneau așa în timpul ciumelor, că cine nu fuge, dacă moare de ciumă și nu aleargă în altă parte să infesteze și pe alții, acela va ajunge direct în rai, va mânca toată veșnicia carne de berbec și exact cum ar fi scăpat sau cum ar fi murit moarte martirică în jihad. Mahomed a promis că cel care nu fuge și moare de ciumă îl duce direct în raiul musulman cu cadâne și pilaf. Deci asta a fost. Uh, iată că și atunci erau răsplătiți Cei care nu fugeau uh, Am auzit de exemplu că acum Cei care, ne pu- și oamenii își pun încrederea foarte tare Am auzit că Sfântul Părinte Papa uh, De la Roma uh, A spus că dacă moare cineva acum de coronavirus I se dă iertare de păcate Deci contează și de ce mori Ca să fii iertat Și atunci uitați-vă ce blândă este Blândi virusul ăsta dacă te duce direct uh, pe lângă purgatoriu direct în rai, vreau să vă spun că nu trebuie să vă puneți încrederea nici în ceea ce spune Sfântul Părinte, nici în ceea ce a spus Mahomet, chiar și el îi tot cu raiul pe cei care rămâneau, să vă puneți încrederea în Dumnezeu. Eu spuse eu sunt cu voi în toate zilele. Și când nu o să mai fiu eu aici cu voi, înseamnă că ați ajuns deja cu mine acolo sus în cer, pentru că în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Vreau să, să vă întreb, să, să ne gândim oare ce e de făcut în timpul acesta? În scrierea lui Luther, ascultați ce spune Luther în una dintre scrierile lui, zice așa, deci în volumul 43 al scrierilor lui, el a trecut prin două perioade de ciumă. Eu nu sunt fan Luther, dar aici trebuie să citesc, că sunt câteva lucruri frumoase care le-a spus. Cum vede lucrurile? Mai întâi, în momentul în care trebuie să trec prin ciumă, Voi cere lui Dumnezeu să fie îndurător Și să ne protejeze Apoi Voi purifica aerul prin afumare O să vedem, o să revenim la aer Și la parfumuri imediat Voi împărți medicamente Și le voi lua și eu Deci voi împărți medicamente la alții Și le voi lua și eu Voi evita persoanele și locurile În care prezența mea Nu e necesară Ca să nu fiu infectat Și să nu cresc riscul de a infecta pe alții. Pentru că aș cauza boala și moartea lor ca rezultat al neglijenței mele criminale. Asta spune Luther. Dacă, acum ascultați, e foarte fain aici, dacă Domnul vrea să mă ia, cu siguranță mă va găsi. Te duci în izoletă, te baci. Dacă Domnul tot vrea să te ia, te găsești. Și spune așa, însă eu trebuie să fac ceea ce este de așteptat din partea mea, având grijă ca eu să nu fiu responsabil de propria mea moarte și nici de moartea altor. Mai departe, dacă aproapele meu, acum ascultați, preot, da, vorbește ca preot, dacă aproapele meu are nevoie de mine, nu îl voi evita nici pe el, nici casa lui, conform Iacov 5, zice el, și voi merge acolo, dacă are nevoie de mine. Credința care îl onorează pe Dumnezeu nu-i nesăbuită și nu îl ispitește Dumnezeu. Nu? Interesant, îmi place? Lute a spus-o, asta Și asta trebuie să facem și noi acum Adică să înțelegem că viața noastră Este în mâna lui Dumnezeu Dar pentru asta trebuie ca și noi să ne facem partea aceasta noastră Nu ne vom îngrijora deci Și ne vom ruga mai mult Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu Și dați-mi voi să vă citesc textul clasic Câteva versete în, din Matei, din capitolul 6, spune Sfânta Scriptură în felul următor. De aceea vă spun, versetul 25, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă la ce veți mânca sau la ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu-i viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși Tatăl vostru cel Ceresc, le hrănește. Oare nu sunteți voi care ne temem? și ne îngrijorăm ce vom face mâine dacă vom mai avea ce mânca zice uh, nu sunt dezvăoare mai de preț decât ele merg mai departe uh, nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom mânca fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută, tatăl vostru tatăl vostru din cer știe că aveți trebuință de ele, de aceea căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da Deasupra. e diferență între a nu te îngriji. Că o să ziceți, dar nu-ți să mai înainte ca să nu cumpăr plasmă. Da. E diferență între a te îngriji și a te îngrijora. Mă întreba cineva dacă scrie în Biblie că îngrijorarea e păcat. Nu scrie nicăieri că îngrijorarea e păcat. Dar îngrijorarea duce la păcat. Pentru că în momentul în care ești îngrijorat, nu te mai rogi, nu te mai bazezi pe Dumnezeu, nu mai e inima bună, mulți nu mai vin la biserică nici când s-au putut să vină. E bine, oamenii aceștia trebuie să înțelegem că uh, nu cunosc Sfânta Scriptură, care se îngrijorează, pentru că Sfânta Scriptură este plină de, de promisiunile lui Dumnezeu. Și dacă ei, dacă ei nu citeți Biblia, nu au promisiunile lui și atunci nu le mai rămâne decât să îngrijoreze zdravă. Nu mai lucrează Uh, au multă necredință, nu mai au recunoștință, nu mai au părtășie cu Dumnezeu, pentru că sunt îngrijorați. De aceea nu ne vom îngrijora. Ne vom pune toată încrederea în Domnul nostru. Alegeți astăzi ce mai important. Dacă va fi să murim de virusul acesta, noi fie că murim, fie că trăim, suntem a Domnului. Acum, gata, ce facem? Murim. O dată tot o să murim de ceva. Am murit bătrânii de 90 de ani din Italia. E 97 de ani în Italia, de 87. Dar au murit de coronavirus. Dacă mureau muș șase luni de zile, mureau de bătrâneț. Era bătrâne, la 92 de ani. Mătușii mi a între doi bătrâni de care trebuie să aibă grijă. Unul are 94 de ani, unul are 98, mi se pare. Acum, dacă ar fi murit ăștia în urmă cu vreo trei luni de zile, nu era moarte naturală. Ba da. Acum ce? Coronavirus. Tot murim odată. Adică nu cumva să credeți că ați descoperit dumneavoastră tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Ne vom ruga pentru țară, zis Adrian mai înainte. Avem ocazia să nu ne îngrijorăm acum, pentru că spune Cuvântul Dumnezeu, și vreau să mai citesc o dată, și vreau să mulțumim lui Dumnezeu, și eu vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru clipele acestea frumoase care ne-au ne dat să ne putem uni în, în, în asemenea zile de post și de rugăciune. Ascultați, așa se întâmplă în ziua Sfințirii Templului, Dumnezeu vine și spune. Când voi închide cerul, pentru că sunt momente în care cerul e închis, da? Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci la să mănânce țara. Când voi trimite ciumă în poporul meu, ciumă, virusul în poporul meu, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea, se va abate de la căile lurele, îl voi asculta din ceruri, voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Acum e vremea. Niciodată nu a fost o vreme mai bună și mulțumim Dumnezeu, spunea Adi, de cei câteva sute, de, am pornit de patru zile campania respectivă, de cinci zile acum, ca să ne rugăm până la Paște, în fiecare zi pentru România, să avem o zi de post pe săptămână, sau două, sau câte puteți duce, să avem uh, rugăciuni de trei ori pe zi în țările voastre, la anumite orele, uh, ore care sunt ale fusului dumneavoastră orar. de nu tot ne întrebați de la ce oră. Și să ne rugăm împreună. Până acum, de 3-4-5 zile, 2200, am început greu, dar 2200 de, de români au început să se roage pentru România. Și numărul lor va crește, și numărul va crește. Și această campanie pe care am început-o pe Facebook, pe cireșar o și pe site-urile noastre, o să vedeți că o să prindă contur. tot mai mare, tot mai mare, tot mai mulți români. Mulțumim Dumnezeu pentru acest timp de oportunitate. Alegeți ce mai important. Acum e vremea rugăciunii. Haideți să vă spun, mergem înapoi în istorie. atât de frumoasă istoria. În 1625, Parlamentul englez îi duce pe toți uh, parlamentarii când își dau seama că ciuma vine peste ei să se roge. Camera comunelor se numește, mi se pare. Um, regele, lorzi, baroni. O trebuit să asculte într-o singură zi, în ziua în care au hotărât-o ca post și ca rugăciune. Deci, nu, notați anul, 1625. Toată ziua aceea au trebuit să asculte predici. Regele o trebuit să asculte două predici în ziua aceea, și uh, lor zi, și judecătorii. Și un judecător, în altul judecător al curții, au făcut prezența nominală. Regele, aci, regina, Aci. Să nu cumva să scape predica aceea uh, Lordul cu tare Aici eu o strigat pe toți pe nume Și atunci a început preotul Când s-o dus în camera comunilor În parlament, la senatori Tot în ziua aceea Aia o trebui să asculte Trei predici pe zi Bine zice, e mult trei predici Și eu am ascultat, da, dar ca să vă spun Prima predică o ținut trei ore Da cea de-a doua predică zile pentru parlamentari O ținut două ore Cea de-a treia predică pentru parlamentari O ținut uh, două ore Deci au fost trei predici șapte ore Nu mai spuneți acum că predic lung Nu mai spuneți că eu predic lung Deci trei ceasuri o predică? Bun Deci în 1625 Ca să stăvilească ciuma Anglia s-a întors la cuvântul lui Dumnezeu Și tot o vine ciuma peste ei și, dar s-au rugat. 1625, da? S-au rugat, au ascultat cuvântul Dumnezeu, regii și-au dat jos bijuteriile de pe ei, s-au smerit înaintea Domnului, s-au presărat nu pe cap. Tot în perioada aceea, când epidemie de cium a venit pentru, peste România noastră, care e creștină de în butuc, România au găsit soluția cea mai bună pentru cetății. Vă rog frumos să citiți. Fiecare cetate Transilvania, în țara românească, în Moldova, ca să poată să fie protejată de ciumă, au luat fete fecioare, le-au dezbrăcat în pielea goală, le-au hămat la un plug și în jurul cetății au tras câte o brazdă. Ca să fie România, să fie cetatea respectivă, protejată. Simțiți puțină diferență, frații creștini români. Unii fug la Biblie, la predică, la rugăciune, la post. Și alții fug la plug. România oricum e creștină de uh, câteva mii de ani. Așa că nu vă faceți probleme. Nu vă îngrijorați, nu vă frământați. Rugați-vă! Rugați-vă! Pentru că rugăciunea schimbă totul. Cuvântul lui Dumnezeu schimbă totul. Și atunci, ce va trebui să fac, să fiu, să fac în perioada aceasta? Să fiu lumină și să trăiesc diferit. Să fiu lumină și să trăiesc diferit. Vreau să mai citim împreună din Matei 5 câteva versete. Spune Cuvântul lui Dumnezeu un felul următor. Da? De la versetul 14 citesc: Voi sunteți lumina lumii. Mă, noi am crezut că e Socrate. Ne-am crezut că e Platon. Ne-am crezut că să filozofii deștepți. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte. Nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-au lumina ca să o pună sub obroc, ci o pună sfeșnic și luminează tuturor celor din casă, din țară. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească Pătatul vostru, care este în ceruri. Noi nu avem lumină, el o are. Noi doar reflectăm lumina lui. Dar noi suntem lumina lumii, nu Socrate. Nu sunteți lumina beișului. Așa ne-a spus Biblia. Nu sunteți voi lumina beișului. Voi, noi cei de aici, suntem lumina lumii. Lumina lumii. De aici, în toată lumea. Acesta este motoua bisericii noastre. Nu, nu trebuie să fim numai lumina beișului, Numai lumina familiei mele. Numai lumina beioșului. Trebuie să fiu lumina lumii. Voi sunteți lumina lumii. Pentru că lumina risipește întunericul, pentru că aduce orientarea, pentru că lumina avertizează atunci când sunt probleme. Și atunci ce se întâmplă? Vom avea compasiune de oamenii care vor fi le va fi foarte greu în timpul acesta. Noi, noi vom fi chemați să facem mult bine. Banii bisericii vor trebui să meargă în curând pe, pe, care, pe făina oamenilor. Când se va termina puținelor lor făină care au adunat-o zile acestea puținile fasole care mai au un pot. Mă gândeam așa, nu-i ciudată lumea asta, ne interzic să tăiem porcul. Românii fără porc. Nu-i, nu-i voie să pune țaia, cumpărați de la noi, nu-i voie să cumpărați de la faceți asta. Mijlocele de subzistență a românilor, pământul lucrat nelucrat de foarte multă vreme. Cel mai mult pământ în România, 70% din el, nu lucrat. Stă pârlogă. Nu... Depindeți de noi, depindeți de ce vă dăm, depindeți de ce vă facem. Adică va trebui ca biserica să fie în prima linie. În curând statul va zice, nu mai avem. Întreprinderile nu mai lucrează, economia în curând de la pământ, trăim pe bani de împrumut, ne au mai, mai dat Comisia Europeană un miliard, am înțeles zilele acestea, la francezi le dat 350 de miliarde, aferim. Foarte bine să fie sănătoși și ei, pentru că virusul lor e mult mai uh, rău decât a nostru și cere necesită mai mult țara lor, e mult mai mare decât a noastră. Și oricum, cum să ne bananieri, asta nu este o problemă. Ne ajunge miliardul lor, ne va ajunge aproape două săptămâni de zile. Uh, și pe aceea vom vedea. Ei bine, va trebui să ajutăm noi pe alții, va trebui să fim noi lumină lumii. Preoții în 1665 în 1720, Marsilia, preoții fugeau. Au fugit preoții, ciste primarului din 1665 din Londra și șerifilor, pentru că așa se numeau primari de sectoare, au rămas acolo și Dumnezeu i-o protejat de ciumă. În mijlocul ciumei, în Londra, atât primarul cât și tot între Consiliul de Conducere Administrativ, nu au fugit din Londra. Au rămas în mijlocul ciumei. Au rămas preoți în mijlocul ciumei. Au fost preoți care au fugit. Trei sferturi dintre oamenii care au murit de ciumă au murit neîmpărtășiți. Vorbesc de milioane de oameni. Pentru că preoții nu s-au dus să le dea uh, împărtășanie. Mulți dintre preoți au rămas acolo și au confecționat niște linguri lungi de lemn pe care au prins lingura lor de argint ca să poată să împărțească pe oameni oamenii de ciumă de la distanță. Măcar și așa cu o lingură din aceasta lungă, au putut să facă ceva. E curios ce vom face noi, protestanții, pe să două săptămâni de zile, că nu avem o lingură suficient de lungă să ajungem până la casa dumneavoastră. Acum fac o paranteză, pentru că a, simt că e momentul goma. De ani de zile ne-ați criticat mult de dumneavoastră, pentru că am făcut aici cine și am zis, Doamne binecuvântează și pâine de pe mesele fraților noștri. Și au zis, cum încurajați oamenii să ia cinea acasă? Nu știu. Sper să găsiți voi o soluție, ceilalți care ne-a fost împotriva atunci, de două, peste două duminici și să ne-o transmite soluția ca să știm și noi cu toții și tu ne luăm după voi. Asta, paranteză închisă, mergem mai departe la ciumă. Aici sunt lași, aici în timpul perioadei de criză sunt oamenii lui Dumnezeu, sunt îngeri și demoni. Vreau să vă citesc, în continuare, vreau să vă citesc mărturia unui, unui medic din Lombardia, ceea ce a postat, un medic italian din Lombardia, ceea ce a postat zilele aceste pe internet, tradus din italiană în român. Niciodată zicea medicul acesta și o să vedeți cum există oameni care sunt lumină. Acuma, acum, acum mai mult ca oricând, ca lumina noastră să se vadă. Acum e mai important ca oricând, ca lumina noastră să strălucească în vârt de munte. Voi sunteți lumina lumii, de aici în toată, de aici în toată lumea. Niciodată, spunea o du-te și oprește o la frumos clima. Niciodată, nici în cele mai negre coșmaruri, spunea medicul acesta din Lombardia, nu m-am închipuit că voi ajunge să văd și să trăiesc ce se întâmplă aici la noi în spital de trei săptămâni. Coșmarul curge, fluviul este din ce în ce mai mare și mai denestăvălit. La început veneau câțiva, apoi zeci, apoi sute, și acum noi nu mai suntem medici, ci am ajuns sortatori pe bandă și decidem cine trăiește și cine moare. Cine este trimis acasă să moară, deși toți acești oameni au plătit toată viața, taxe sistemului nostru, taxe Italiei. Până acum, două săptămâni eu și colegii mei eram atei, cei mai mulți dintre noi. Era normal, pentru că suntem mediciniști și ne-am învățat știința. Iar știința ni se spunea că exclude prezența lui Dumnezeu. Am râs mereu de părinții mei care mergeau la biserică. Acum nouă zile a venit la noi un păstor de 75 de ani, om blând. Avea probleme mari respiratorii, însă avea la el o Biblie și ne-a impresionat că le citea muribunzilor și aceștia îl țineau de mână. Fiindcă toți noi medici eram obosiți, descurajați și terminați psihic și fizic, când aveam timp stăteam să-L ascultăm. Acum suntem nevoiți să recunoaștem noi ca oameni, ne-am atins limitele. Mai mult nu putem face și zilnic mor și mai mulți oameni. Și noi suntem epuizați, deja avem colegi care au murit, doi dintre colegii noștri și cei mai mulți abia se mai țin pe picioare. Ne-am dat seama că unde se termină, ce poate face omul, avem nevoie de Dumnezeu. Și am început să ne rugăm când aveam câteva minute libere. Vorbim între noi și nu ne vine să credem că din agnostici și atei am ajuns zilnic să ne găsim liniștea cerând Domnului să ne ajute să rezistăm, să putem face grijă, să avem grijă de cei bolnavi. Ieri a murit pastorul de 75 de ani. Ca niciodată până astăzi, deși am avut peste 120 de morți, am fost toți terminați, distruși, pentru că bătrânul pastor a reușit în timpul stat la noi să ne aducă o liniște pe care nu mai speram să o găsim undeva. Pastorul a plecat la Domnul și curând poate o să plecăm și noi. Eu nu am mai fost acasă de șase zile, nu știu când am mâncat ultima oră și îmi dau seama de inutilitatea mea pe acest pământ și vreau să-mi dedic ultima suflare ajutându-i pe alții. Sunt fericit că m-am întors la Dumnezeu în vreme ce sunt înconjurat de suferință și moartea semenilor mei. O trebuit ca un bătrân pastor să ajungă în spital. O trebuit să deschid o carte pe care cei mai mulți au uitat-o și și dintre frații mei. tova a spus, le în fiecare zi. Pasaj de citit nu voi interesat N-ați avut vreme, o să aveți Atâta vreme o să aveți Chiar băgândeam și eu că acum am întins să termin cartea, Că n-am avut vreme până acum Am alergat în sânga și în dreapta Dar acum dintr-o dată Aici Mă mai deranjează mare lucru Pentru că Adică știu că suntem chemați Că suntem chemați Să Să fim lumină suntem chemați să fim lumină. Apropo de fuga preoților, în 1539 spune Luther următorul lucru, preoții fug unui după alții și nu mai găsesc pe nimeni să îngrijască îngrijească pe bolnavi. Acum ascultați ce spune Luther. Frica pe care diavolul o sădește în inima preoților e merea că ca cea mai rea asta e fraților, surorilor, doamnelor și domnilor. Frica e mai mare, e merea ca ciuma. Luther spune că am ajuns să fugim pentru că s-a coibărit noi demonul fricii. Dacă va trebui să îmi pun toată nedejdea și sunt obligat să pun totdeauna nedejdea, Dumnezeu să caută în părăția lui, să nu fie frică, să nu fiu descurajat, va trebui să fiu lumină și va trebui ca să ne fixăm ochii pe Isus. Nu pe virus, zicea adică. Nu pe medici, indiferent cât bine vor și vor putea să ne facă. Nu pe postările de fiecare zi. Nu pe vânt, nu pe furtună. Va trebui zile acestea să ne ridicăm ochii spre Domnul. Pentru că spune Psalmistul, Psalmul 16, cu 8. Am pe Domnul necurmat. Necurmat. În fața ochilor mei, zice. Când el e la dreapta mea, la dreapta mea, eu nu mă clătin. Dar pentru asta trebuie să-l ai necurmat pe Domnul înaintea ochilor tăi. Vreau să închei făcând apel la istorie. Mergem înapoi în 1665, ciuma din Londra, care e cea mai bine reprezentată din punct de vedere a scrierilor, a documentelor pe care avem. Mergem la cea din Marsilia, 1720. S-au gândit oamenii de unde vine ciuma aceasta. Au găsit trei soluții. Prima soluție este soluția științifică. Au zis așa. Ciuma vine din aer otrăvit. Aerul otrăvit, de obicei, se otrăvește, aerul se otrăvește din cauza unor comete, din cauza unor uh, stele care au fost văzute în perioada aceea de ciuma, venind și au spus, atâta puteau atunci, atâta știință aveau atunci. Spuneau, neori. Uh, uh, ne au aerul. Asta au spus mereu că de acolo vine din boala. Deci din aerul infestat. A doua idee a fost o idee mai ciudată și socială în același timp că există semănători de molimă. Oameni răi care au pe satană în și care răspândesc molimă. Știți la cine s-au gândit primat La străini. Domnule nu-s de la noi. Exact așa cum avem noi percepția că molima poate să fie adusă de niște oameni din nu știu mai unde care treacă frontiera. Nu, ea nu are nevoie ca să treacă frontierele de oameni, neapărat. Ea vine. Ea vine pentru că noi suntem interconectați. Ne-am dorit să nu mai avem frontiere. Ne-am dorit să fim liberi. Ne-am dorit ca să ne diluăm în mare națiune europeană. Acum e foarte greu să înțelegem mecanismul acesta. Prima dată au fost vinovați străinii, după aceea au fost vinovați leproșii care existau ca duc ciuma, după aceea au fost vinovați evreii. Pentru că, nu știu dacă știți, evreii au avut mai puțin de suferit decât alții. De ce? Uh, au suferit evrei de ciumă mai puțin decât alți oameni. Pentru că evreii se spălau. Pentru că ei în fiecare vineri seara făceau abluțiunile de apă. Și mai este ceva care a, și mulțumesc lui Marcel, uh, lui Marcel Ivan, mulțumesc pentru lucrul asta, nu știam că de purim îți spălau greu. Asta n-a știut-o, știam că se spală pe ei, dar nu știam că se spală greu. Știți care se la țară în greu se băgau șoareci și șobolani și parcă mirosea. Mă, mirosă. Bun, am înțeles să spel hainele, dar spel și pâinea. Da, evreii și-au spălat și pâinea. În momentul în care ei nu se mai infestau de ciumă, se spălau și erau și izolați în ghetouri cumva, în cartierele lor, ceilalți au crezut că evreii au dus ciuma peste ei. Și au început pogromurile. În toată perioada de mii de ani a ciumei, dar în mod special în ultimii două mii de ani, au fost țapii spășitori. Mii de evrei au fost torturați. Citeam zilele acestea cum li s au smuls carnea de pe ei cu cleștele în roșit. Cum au fost trași pe roată. Cum au fost trași în țeapă. Au fost aprinși zilnic sute, mii de evrei în perioadele de ciumă. Pentru că au spus că uh, ciuma vine de la evrei. Ciuma vine de la marginal, de la... Uh, Lumea în proletariatul ăsta de prin cartiere, lumea vine de la uh, săraci, așa au spus. Săraci au spus, nu, 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 aveau și ei uh, uh, știrile astea false. Au zis, nu, uh, bogații, au zis săracii, ne îmbolnăvesc cu ciumă pe noi, ca să rămână numai ei. Uh, și a mai fost o categorie, deci ciuma vine de la, molim aceasta vine de la aerul infestat, vine de la oameni, oameni răi, da? cei care duc ciuma și ciuma vine de la Dumnezeu. Luther a crezut până la sfârșitul vieții că orice ciumă, orice molimă, Dumnezeu care se plimbă în mijlocul ei aduce ciuma. Cum? Ce-au făcut? Au făcut tot ce-au știut. În perioada aceea au făcut tot ce a știut. Dacă ați văzut, de exemplu, un umblau cu clonțul ăla așa pe nas, că parcă erau niște păsări oameni. Ce băgau? Băgau niște materiale textile îmbibate cu parfum, ca să nu respire aerul acela infestat. Gândiți-vă, erau sute de cadavre aflate în descompunere. Câinii trageau vișterile afară. Erau era o putreziciune extraordinară Mureau în casă, mureau în casă Îi dădeau morți pe geam S-au izolat la un moment dat. au aprins focuri Pentru că știau că aerul e viciat Și au pus parfumuri în focul respectiv Au încercat să Să aibă grijă de niște lucruri Și au ucis câinii Și pisicile, de exemplu În 1665 În Londra, la o populație de 450 de de oameni Dintre care au fugit 200.000 de de oameni Rămânând în Londra 250 de de oameni au omorât în câteva zile 50 de, 40, nu, 40 de mii de câini, deci avea un, un câine la 10 oameni și au omorât 200 de mii de pisici, deci la 450 de mii de oameni, tot la doi oameni era o pisică. Au omorât pisicile și câinii, deși câinii și, și pisicile ar fi distrus obolanii șobolanii deci, și-au distrus exact medicii până la urmă bun, au făcut au, și-au rupt relațiile cu vecinii s-au rupt relațiile cu familia da? dacă s-au putut, nu mai mers la bătrâni s-au separat unii de alții ca la noi au, dacă se îmbolnăvea cineva nu mai atingea nimeni părinții își aruncau copiii afară din casă, soțul își arunca soția afară din casă și invers, îi lăsau să moară în fața ușii în niște, în niște chinuri extraordinare. Gândiți-vă că se umflau ganglionii. Aveau niște ganglioni care doctorii credeau că dacă îi sparg, omul să vindecă. Deci au încercat cu clești să spargă ganglionii ce. Au nebuni de durere. Au murit nebuni de durere, au murit de durere din cauza acestui tratament uh, ciudat și brutal. Au fost îngropați în grob comune, fără slujbă, fără oameni, uh, trași cu niște cârlige și în fiecare zi stropiți cu var și băgați în grop comune. Au făcut tot ce au putut. Reacțiile lor au fost exact ca și acum, uh, ca pe vremea noastră. Patru feluri de reacții. Prima reacție... În 1665, 1720, deci vorbesc de cele două mai mari epidemii din care avem mai multe date, prima categorie de oameni s-au comportat, să numesc Carpe diem. Trăiește clipa. Când au, când au aflat că există ciumă și că nu mai scapă, au zis așa, dacă mai trăim puțin, măcar să ne petrecem. Au fost cele mai, pentru o mare parte a orașului, și în Londra și în Marzilea, cele mai mari clipe de dezmăți. Deci din beție în beție Femeile uh, pur și simplu trăiau unii cu alții Pe stradă ca animalele ciumați Un tablou îngrozitor Deci s-au dat la cele mai crunte vicii Au fost o grămadă care au zis Bă, dacă murim măcar să le facem pe toate Înainte de asta Cea de-a doua grupă au fost disperații uh, Citeam zilele acestea că, Și s-au întâmplat mereu Atât au fost de disperați În momentul în care au văzut că ciuma nu se mai sfârșește Încât citeam că se duceau la margine de sat sau de oraș, îsăpau singuri gropile și-și trăgeau pământ peste ei. Au fost mii de cazuri de sinucidere, fie prin îngropare, fie să spânzurau. Ăștia erau disperați, fataliști. Și din ăștia avem acum. Avem și Carpe Diemul, trăiește clipa, cum n-au treabă ei să... F- Bă, dacă tocmai mai prindem o lecuță, măcar să ne petrecem... Avem și disperații Care nu mai fac nimic Unul sunat acum în o seară la 112 1 2 Se ducă țigări Ce să faci dacă n-ai pe nimeni Cine mai poți încrede că ție țigări bune Poliția 112. 1 doi. cel și fi bătut eu pe ăla 112. 1 2 sunam țigări N-ai pe nimeni, cum ai trăit viața asta până acum Dacă n-ai pe unul Pe un vecin de tot, să-l sune. Aruncă și mie pe geamul un zacuscă și uh. După aceea aveau uh, nebunii. Și de ăștia avem asta, Și ce făceau nebunii? În momentul în care știau că ca au ciumă, mergeau și să îmbărțeșeau cu toată lumea. Nebuni. Nu aveau avioane să se urce în ele atunci. Dar dacă, de exemplu, soțul să îmbolnăvea, mergea și își lua soția în brață și o să rutea pe gură, să copiii pe gură, să nu moară singur. Să-și ducă și nevasta și prunci în genă. Să duceau pe stradă, umblau cu pistoalele, după ei se împuște pe ei care aveau ciumă și se apropiau de ei. Uh, și am citit? Aruncau cu zdrențe în timpul ciumei din Siria, aruncau cu, dent, cu, cu zdrențe infestate în medici și scuipau medici. Citii zilele acestea că unul o scuipat bolnav să îmi bolnavească doctorii. Ca atunci. omul nu s a schimbat, asta vreau să vă explic. Și exista a patra categorie de oameni. Oamenii care își puneau încrederea în Dumnezeu. Bisericele erau pline cât au putut. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea, preoții erau la altar și predicau, oamenii se rugau și posteau și își presărau țărână pe cap. Și atunci rămâne întrebarea lui Luter când au auzit, Că există niște germani care îmbolnăvesc pe alții. Deci, aluter, germani suntem o demoni. Pun și o întrebare aceasta astăzi. Române, ce vrei să fii? Vreau să închei. Vreau să închei că e ora 12:05. Vreau să, ca să vedeți că noi și cu sala goală putem întârzia dacă vrem. Vreau. Deci. Adică nu ne, nici asta nu ne tulbură Ca să pricepeți Dar nu ne place fără voi Nu ne place fără voi Am și întrebat pe echipă de închinare Sora Utila ce cântăm la colect Am uitat uh, În 2 septembrie La un an după Îmi spunea cineva că Cum o răspuns Dumnezeu dar ciube din Anglia Haideți să vă Să vă readuc aminte 1625 s-au rugat Da? În 1664, înainte ciumei, când aveau primele semne, s-au rugat și au postit. În 1664. În 1665, 200.000 de oameni au mai rămas în Londra ca să, 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 să stea față în față cu ciuma. Au mai rămas 80.000 de oameni în, cium, în Londra. S-au rugat. Și Dumnezeu a răspuns. Știți cum a răspuns Dumnezeu? În 60 și 6. E simplu de ținut în minte. 1, 666. Da? În 1666 din brutăria, pe data de 22 septembrie, în brutăria unui englez, în centrul Londrei, se aprinde coșul de fum Trei zile Londra arde Din 70 de mii de, Din 80 de mii de oameni 70 de mii Rămân fără casă Trei zile n-au putut să facă Deci au tras tunurile în casele Din stânga și din dreapta Ca să le demoleze N-au putut să intre în vâlvătaia aceea Numai Tamisa a salvat o parte din Londra Atât a spus, Spuneau cronicarii Că era spuza cam atât de mare Peste... Peste, de foc peste Londra. Dumnezeu a răspuns, vreați să nimicesc ciuma? O facem, îi dăm drumul și aprindem tot. Au ars în perioada aceea, de trei zile, 13.200 de case, 87 de biserici, dintre care și catedrala Sfântul Paul. 87 de biserici, numai Londra, au ars. 13.200 de case, 70.000 de oameni au rămas fără adăpost și bacelul ciumei s-a a murit în momentul în care au ieșit afară culmea, nu vă vine să credeți o mână de oameni au murit în incendiu o mână Statisticile vorbesc de 5 oameni morți în incendiu ciuma au dispărut în Londra a zis Dumnezeu dacă vreți să vă ajut nimic nu se poate fără foc asta a spus și Liviu și adică de dimineață. Nimic nu se poate fără rugăciune. De multe ori va trebui să ne ia Dumnezeu anumite lucruri în viața noastră pentru ca să ne întoarcem în toată inima la El. Și acum ascultați. Povestea mea se încheie mai frumos. 1667. În 1664 biserica se roagă din Londra. În 1665 vine ciuma. În 1666 vine focul. În 1667 apare o floare necunoscută pe pământul englezesc. Mă, dar de unde e floarea aceea? Știți de unde era? De o mie de ani. Clima s-a schimbat brutal în mie aceea de ani și floarea aceea care avea nevoie de căldură a stat sub formă de sămânță în pământul rece, umed al Londrei. Și acolo, încălzită fiind de foc, floarea a început să iasă la suprafață. Eu nu știu ce flori vor ieși din cazul ăsta. Eu știu că Dumnezeu stinge ciuma cu foc. Și întotdeauna când Dumnezeu dă drumul la foc, Dumnezeu omoară și ciuma și face să crească flori. Așa am învățat de mic copil, aprendeam. Dialu și o florile. Dumnezeu vrea ceva cu tine, vrea ceva cu mine. Dumnezeu ne va pusti puțin ca să iasă din noi cei bun. Varde va ce erau din viața noastră, bacilii și virușii. Și Dumnezeu vrea să te ridice ca să poți să fii o floare.